0: Aalto yliopiston podcast. Suomessa syntyy 100 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Sen erilliskeräys alkaa vuonna 2023. Nyt etsimme sille käyttökohteita. Minä olen sinisuomalainen kuituushankkeen vetäjä. Tutustu aiheeseen kuituus.aalto.fi. Poistotekstiilistä tuotteeksi kuituus podcast. Kuituus podcastissa puhutaan tänään tunnistamisesta. Ja meillä on vieraana tutkimusprofessori Mikko Mäkelä VTTltä ja Mila Moisio, joka on Taukodesignin toimitusjohtaja. Moikka vaan, Mila ja Mikko. Moi. Moi. Mila, mikä, mikä firma on Taukodesign?
1: Taukodesign valmistaa naisten vaatemallistoja uusia käytetyistä tekstiileistä. Eli me tehdään yhteistyötä isojen tekstiilihuoltoyritysten kanssa, jotka vuokraa tekstiilejä ja ravintola-alalle, eli jos hyvin lyhyesti haluaa kertoo meidän tarinaa, niin me tehdään vanhoista lakanoista suurin osa meidän mallistojen tuotteista. Ja näitä mallistoja meillä on toimisto Helsingissä ja Berliinissä ja
0: ovat myymälät sitten molemmissa kaupungeissa. Minkälaista tutkimusta Mikko teet VTT?
2: Joo, eli VTT on mukana tässä Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa Phoenix-hankkeessa tutkimassa hyperspektrikameroiden käyttöä tekstiilien tunnistamisessa ja, ja Phoenixissä keskitytään tekstiilien tunnistamiseen lähinnä niin kuin tulevaisuuden tekstiilien kemiallisen kierrätyksen näkökulmasta.
0: Tässä ei ehkä ihan heti aukea, miten nämä kaksi asiaa liittyy yhteen, mutta ne liittyy todella mielenkiintoisella tavalla, eli katsi kuunnella podcasti loppuun. <laughs> mutta tota, mennään ensin Mikon kanssa vähän syvemmälle siihen, että miksi tekstiilejä oikein okay, pitää tunnistaa, miksi se on niin tosi tärkeää just nyt. Niin ehkä sä aloitat sillä.
2: Joo, tekstiilien tunnistaminen on nyt, nyt todella ajankohtainen aihe, mikä johtuu osaltaan siitä, että meillä on tulos voimaan tämä EU-lainsäädäntö, mikä, mikä velvoittaa jäsenvaltioita erilliskelämään erilliskeläämään kuluttajatekstiilejä. Ja, ja EUn, EU-regulaation mukaan tähän pitäisi tulla 2025 vuoteen mennessä, mutta Suomen hallitus on, on tota, sanonut tutkivansa asiaa järjestää tämä jo aikaisemmin, jopa mahdollisesti 2023. Ja, ja silloinhan on ideana, että jos kerätään paljon käytettyjä tekstiilejä ää, yhteen jätevirtaan, niin silloin, jotta me pystytään ne tulevaisuudessa tehokkaasti kierrättämään, niin meidän pitää pystyä nämä tekstiilit myös lajittelemaan esimerkiksi niiden kemiallisen koostumuksen mukaan. Ja, ja silloin tekstiilien äm, kuitutyyppien tunnistaminen menetelmillä, mitkä tota, on tehokkaita, nopeita ja mahdollisimman tarkkoja, niin on, on hyvin ajankohtaisia.
0: Miten se tunnistaminen tällä hetkellä tapahtuu?
2: No lähes kaikki menetelmät, mitä nyt käytetään tekstiilien tunnistamiseen, niin perustuu lähialueen Mut
0: siis Oikeasti tunnistetaanko niitä jollain tekniikalla vai katsellaanko niitä lappuja tällä hetkellä vai miten niinku se toimii nyt?
2: No nyt on ensimmäiset yritykset Suomessa niin kuin ollut viime vuosina siihen, että oikeasti tehtäisiin tämmöisiä niin kuin varmentavia mittauksia niistä tekstiileistä. Että aikaisemmin on luotettu pitkälti siihen, että mitä tekstiilien lapuissa ja tuotetiedoissa lukee. Ja, ja hän on ollut viime aikoina paljon puhetta mediasta siitä, että se ei aina pidä paikkaansa, mitä niissä lapuissa lukee. Ja sitten Milalla saattaa olla hyviä ideoita siitä, että tämä tekstiilien koostumus eri kuitutyyppien osuus siinä tekstiilissä, niin se saattaa jopa käytön mukaan muuttua ajan funktiona, ja, ja, ja se saattaa sitten vaikeuttaa ongelmia. Myös tekstiilien uusia käyttöä.
0: Mila, miten tunnistaminen liittyy taukodesignin toimintaan?
1: Joo, eli meille, tulee, meille tulevat tekstiilit on hyvin yhdenmuotoisia. Sieltä tulee muutamia erityyppisiä tuotteita, mitä meille tulee. On hyvä
0: kysymys, että miten ne, saadaan, miten ne tulee teidän niin yhdenmuotoisina?
1: Me tehdään yhteistyötä sitten taas niiden tekstiilihuoltoyritysten kanssa, eli he lajittelevat meille ne tekstiilit, niin kuin, että meille tulee pelkästään lakanaa, eli meille ei tule esimerkiksi terveydenhuollon potilasvaatteita ollenkaan. Et siellä on tavallaan se tuote, että menee sillä tavalla, että meille tulee puuvillalakanaa tai sitten meille tulee sekoitelakanaa, ja se on niin kuin aika selkeä. Ja se puuvillalakanan ja sekoitelakanan tunnistaminen siis onnistuu ihan sillä, että siis siinä on haptinen tuntu, mikä on hyvin erilainen, tai sitten jos on vähän epävarma, niin sitä voi vaikka vähän polttaa, että siis ne onnistuu niin kuin kotikonstein niin sanotusti, ja niin, siis ne kun ne tuotteet on niin kuin erinäköisiä, niin se on myös, myös niin kuin visuaalista tunnistamista meillä sitten siinä mielessä. Ähm, ja sitten, mitä muuta siihen niin kuin tunnistamiseen varsinaisesti, niin toi on ehkä se karkean tason tunnistaminen, mikä meillä tapahtuu. Et sitten tavallaan, jos olisi sellainen optimaalisesti tietenkin, jos, jos silloin kun me saadaan se tekstiili, niin me tiedettäisiin siitä esimerkiksi sen käyttöikä, tai joku tämän tyyppinen asia, niin sit me pystyttäisiin ennakoimaan sitä, että miten se tekstiilikuitu osuudet on siinä muuttunut, jolloin me voitaisiin esimerkiksi sitten mie- niin kuin paremmin arvioida sitä, sen värinottokykyä tai erilaisia muita ominaisuuksia, mitkä vaikuttavat sitten meidän suunnitteluun ja tuotantoon.
2: Se oli minusta magia, että sä mainitsit tuon haptisen ja sitten tuon niin visuaalisen. Ja. Se tuo, niin kuin, mulle tuli heti semmoinen analogia siitä, että okei, Nämä on ne ihmisen tekemät perinteiset tunnistusmenetelmät. Niin. Niillä on niin vaikea sitten ilman sitä polttamista arvioida sitä kemiallista koostumusta ikään kuin. Ei mm. karkealla tasolla.
0: No sanokaa Eks... vielä, mitä on haptinen tunnistaminen.
2: Eikö haptinen liity siihen, että miten sä kosketat sitä? Ja...
0: Joo, miltä se tuntuu.
1: Puuvilla on paljon kovempi kuitu ja sitten polyesteripuuvilla on sellainen, se laskeutuu paremmin. Se ei rypisty myöskään samalla tavalla, että sitä voi ihan rypistää ja katsoa, että miten se reagoi siihen. Nyt ne on ehkä Se siis on myös kevyempi, puhuvalla on myös kevyempi kuitu, että paino kertoo myös, niin poluesterio on kevyempi
0: Tauko design on vielä aika pieni firma, vaikka onkin sekä Suomessa että Saksassa toimintaa, niin tällainen ihmisen tekemä tunnistaminen riittää teille toistaiseksi?
1: Joo, kyllä. kyllä. Toistaiseksi, toistaiseksi riittää ja sitten ne on, niin kuin, ne on aika isoja massoja sitten kuitenkin, miten sitä yhdenmuotoista... Tota, ää, materiaaleja meille tulee, ja sitten tässä viimeisen 6-10 vuoden aikana niin ollaan myös opittu justiinsa näitä tunnistamisen keinoja itse, eli tavallaan sen, niin kuin, sen tunnun ja sen näyn, sen tavallaan miltä se tekstiili näyttää, niin sen avulla pystytään aika paljon jo sanomaan, että mihin se sopii meidän tuotamassa.
0: Mutta sitten jos design kasvasi sitä vielä huomattavasti, niin sitten teidän pitäisi ilmoittaa teidän omat kuitupitoisuudet tarkemmin EU-määräysten mukaan.
1: Joo, se on varmaan semmoinen niin tulevaisuuden asia, että, että ylipäätään toi, että miten, miten noiden tekstiilihoitoyritysten kanssa voisi toimia sillä tavalla, että sitä voisi kerätä, että ehkä siinä olisi sitten justiinsa joku välikäsi, joka tavallaan lajitteli sen niin eri tahoille. Sitten meidän tyyppiset toimijat, jotka käyttää sitä tekstiiliä sellaisenaan, niin ottaisi sieltä jonkun tietyn osan ja sitten semmoset mitä ei meille tule tai mitä me ei voi käyttää sellaisenaan, ei saa niin, niin suoraan kiertoa niin sitten käsiteltäisiin eri tavalla.
0: No minkälaisia tekniikoita sitten, Mikko, tällä hetkellä on käytössä ja kehitteille tämän tunnistamisen suhteen?
2: Joo, hyvä kysymys. Meillä on, meillä on muutama eri vaihtoehto ja oikeastaan kaikki nämä vaihtoehdot perustuvat tähän lähialueen infrapuna, infrapunan käyttöön ja, ja siihen, että miten valo alovuoro vaikuttaa näytteeseen, ja, ja mä jakaisin nämä ensin ehkä kahteen pääryhmään, eli, eli meillä on tämmöisiä pistemäisiä mittauksia, missä, missä jostain kohtaa, jostain mielivaltaisesta kohtaa tekstiilistä mitataan, mitataan signaali, jonka avulla sitten voidaan saada tietoa siitä kemiallisesta koostumuksesta. Ja, ja sitten on tämmöinen toisenlainen ratkaisu, mikä, mikä, mikä menee enemmän sinne konenäön kehittämisen suuntaan, missä, missä voidaan käyttää hyperspektrikameroita niin, että kerätään kokonainen kuva että jokaisessa pikselissä on, on, on tämmöinen toiminen spektri. Ja sillä voidaan sitten muun muassa arvioida kemiallista vaihtelua sen kuva sisällä, tai sitten mahdollisesti valita, että mistä kohtaa se, se tosta, tekstiilikappale menee, vaikka sen kameran tai, tai jonkun tekstiilimateriaaleja kuljettavan liukuhihnalla.
0: Okei, eli nämä voi varmaan nimetä jotenkin nämä teknologiat, vai voiko?
2: Tota, Miten me ne nimettäisiin? Me voitaisiin puhua näistä hyperspektrikameroiden käytöstä niin kuin koneen näkönä, eli, eli, eli siinä kone näkee jotain, mitä ihmissilmää ei näe, ja sitten sen koneen ottaman kuvan avulla voidaan sitten ennustaa esimerkiksi kemiallista koostumusta. Ja, ja, ja sitten nämä muut, muut voisi olla vaikka sitten pistemäisiä nirmittauksia, missä tota, kerätään vain se yksi signaali. Ja, ja tähän niin kuin jälkimmäiseen kategoriaan sisältyy vielä eri, eri tota, Hintaisia vaihtoehtoja, eli esimerkiksi voi olla niin, että, että on tämmöinen mittalaite jonkun liikuhinnan päällä, ja, ja, ja si, siinä ei tarvita niinku välttämättä sitä ihmisen osallistumista muuta kuin, että joku laittaa sen tekstilikappaleen oikeaan se kohtaan sitä Ja sitten nyt viime aikoina on tullut paljon tämmöisiä käsikäyttöisiä, halvempia ratkaisuja, missä, missä tota, se itse mittalaite voi olla vaikka kännykän kokoinen, ja, ja sitä voi vaikka yksi ihminen käyttää, ja se voi olla kytkettynä esimerkiksi matkapuhelimeen, joka on sitten yhteydessä jonnekin pilveen, missä, mistä sitten se, se mittaus tulos ja sen tulkinto tulee takaisin sitten sille käyttäjälle. Eli, eli ikään kuin kaksi pääkategoriaa, mutta sitten tässä toisessa niin on, on vielä tullut tämmöisiä niin käyttäjä ehkä ystävällisempiä. Toki ta, vaatii, vaatii sitten tietotaitoa siinä, että miten niitä mittauksia tulkitaan ja miten ne oikein, oikein tehdään, mutta, mutta että saadaan sitä hintaa laskettu hyvin paljon alas. Sitten jos mietitään tämmöisiä vaikka koneenäköratkaisuja, niin, niin on ehkä epärealistista odottaa, että pienet yritykset investoisi isoja määriä mittalaitteisiin, mitkä, mitkä on suht monimutkaisia käyttää, mutta sitten tulevaisuudessa meillä on, on saatavilla sellaisia ratkaisuja, mitkä sit soveltuisi esimerkiksi muutamaan henkilön yrityksiin. Missä ehkä sit olisi joku kolmas konsulttiyritys, mikä sitten auttaisi neuvomisessa, miten ne mittaukset tehdään ja mitä ne mittaustulokset tulokset tulkitaan.
0: Mutta niissä NIR-tekniikoissa pitää siis olla olemassa se kirjasto, mihin on etukäteen tallennettu erilaisia vaihtoehtoja, mitä voisit se laite tunnistaa.
2: Joo, voi, 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 voi puhua kirjastosta, se on, se on yksi perinteinen tapa, eli, eli, eli vaikka keskijäräalueella on, on niin kaupallisiakin kirjastoja, minkä avulla materiaaleja pystytään tunnistamaan, tai, tai sitten voidaan, niin kuin, voidaan tehdä mittauksia sille tekstiilimateriaalijoukolle, mitä oletetaan käsiteltävän, ja sitten itse ikään kuin selvittää sen, sen, tota, sen avulla, että mitkä, mitkä materiaalit me pystytään tuotettavasti tunnistamaan. Mutta mut pitää Pitää ikään kuin mitata laajempi määrä tekstiilejä aluksi, jotta opetetaan sitten sitä mittausta tunnistamaan ne tietotekstiilit.
0: Kuituus.aalto.fi-sivulta voi katsoa pienet videot, että miten nämä eri laitteet toimivat, ainakin tällaisessa pilotti- tai laboratorion moodissa. Eli tuolla lab-ammattikorkeassa Lahdessa on näitä laitteita testikäytössä ja siellä just kehitetään näitä niin sanottuja kirjastoja mihin tallennetaan sitten aina erilaisia vaihtoehtoja näistä kuitukoostumuksista, ja sitten laite sit oppii sen mukaan lajittelemaan enemmän ja enemmän. Näinkö on? Kyllä.
2: <laughs> joo, joo, kyllä. kyllä. Eli, eli tota, Lahden ammattikorkeakoululla on käytössä, käytössä tota, tässä Phoenix-hankkeessakin niin, niin kaksi tämmöistä ikään kuin pistemäistä mittausta tekevää vaihtoehtoa. Eli toinen on tämmöinen halvempi, ikään kuin ehkä miniaturisoidusta voi puhua, mutta pienikokoinen käsikäyttöinen. Tota sensoria. Ja toinen on sitten tämmöinen vähän kalliimpi kaupallinen spektrometri, mikä on kiinnitetty tämmöisen kuljetushinnan päälle, missä voidaan sitten niin pilotoida tekstiilien tunnistamista niin, että se kappale asetetaan siihen liukuhinnalle ja mitataan se signaali ja, ja sitten ennustetaan, että mihin luokkaan se kuuluu. Ja sitten siinä on paineelmapuhaltimet, mitkä työntää ne tekstiilit tiettyihin koreihin.
0: Just näin. Mikä tämmöiselle laitteelle olisi niin realistinen käyttöpaikka, vai onko niitä jo jossain käytössä?
2: No, Kyse kyllä se, kyllä se, kyllä realistisemmat näille, missä, missä operoidaan niin kun jonkun liukuhinnan kanssa, niin on sit niihin, missä, missä materiaalivirrat on aika isoja. Eli, eli meidän tulee keskitetysti esimerkiksi tekstiilijätteitä yhteen paikkaan jonkinnäköiseen kierrätyslaitokseen. Ja, ja siellä kierrätyslaitoksella sitten se, se tekstiilikappaleiden volyymi on niin suuri, että, että se ikään kuin mahdollistaa sitten vähän kalliimpien mittalaitteiden käytön. Ja, ja sitten niitä eri tekstiilifraktioita on niin monia erilaisia, että, että, että se kierrätys niin kuin halutaan mahdollisesti jopa tehdä täysin automatisoidusti sitten tulevaisuudessa.
0: Puhutaan siitä, että, että tuntuu, että tämmöinen tunnistus ei voi olla kauhean kaukasta tulevaisuutta. Että kun nyt aletaan kerätä isot määrät tekstiilejä ja sitten niitä aletaan kierrättää, niin milloin sellainen tulee käyttöön, että sitä ei tarvisi käsin ihmistellä itellä ja tunnistaa?
2: Joo, toi on, toi, on, toi on erittäin hyvä kysymys. Ja... ja... Ja mä ehkä vastaisin tuohon niin, että, että periaatteessa se tekniikka, mitä siihen vaaditaan, niin se on, se on jo olemassa. Eli, eli nyt on sit kyse jostain muusta, että ne vaadittavat tekniikan palaset saadaan, saadaan tota riittävällä ja, ja hyvä, sopivalla tavalla yhdisteltyä yhteen. Eli, eli ky, kyllä, mä, kyllä mä näkisin, että nyt kun meillä tulee EU-laajuinen lainsäädäntö siitä, että tekstiili, tekstiilijätteitä pitää ruveta erilliskeräämään EU-jäsenvaltioissa, niin, niin ky, kyllä meillä nyt on... Hyvä aika viimeistään olla liikenteessä siinä mielessä, että me Suomessakin kansallisesti aktivoidutaan ja, ja tota, just koitetaan, niin kuin, niin kuin näissä Finix-hankkeissakin tehdään, niin koitetaan luoda niitä yhteyksiä sitten eri tekstiilialan toimijoiden välille, jotta, jotta sitten tämmöiset automatiso- järjestelmät saadaan myös kaupalliseen käyttöön mielellään seuraavan viiden vuoden sisällä.
0: Jos tällainen iso liukuhihnajärjestelmä on käytössä ehkä sellaisessa paikassa, mihin tuodaan niin kuin isot määrät näitä poistotekstiilejä, ja sitten niitä jalostetaan niin kuin ehkä vähän eri, erityyppisestikin, niin meillä on nyt Mila kuitenkin taukodisainnista mukana, ja teilläkin on ollut kiinnostusta tähän tunnistamiseen. Niin minkälainen keissi sitten tällaisessa aika pienessä tekstiiliyrityksessä tunnistaminen on?
1: Meille, meille niin kuin tavallaan tulee tietyn tyyppistä sen hmm. Eli se tekstiilituotteiden kirjo on aika pieni, mikä meille tulee. Eli me otetaan tietyn tyyppistä tekstiiliä vastaan. Mutta tuo keskustelu, mitä te kävitte aikaisemmin, tavallaan mihin viitattiin liukuhihnahammassa ja muussa, niin, niin ehkä tuohon tekisi mieli sanoa tai miettiä sitä tekstiilihuoltoyritysten logistiikkaa. Ja sitä siis ne, niin kuin siellä sorteeraa edelleen manuaalisesti, siis niin kuin sekä Suomessa että Saksassa sitä tekstiiliä. Ja... Olen niin ymmärtänyt, että he ovat myös siellä niin kuin kiinnostuneita ei jollain niin tavalla jotain hankintoja on tehty myös siihen suuntaan, että ruvettaisiin käyttämään niin kuin automatisoituja ratkaisuja siinä, että tunnistetaan se tekstiili siinä vaiheessa, kun se menee heitä poistoon. Ja sitten tämä olisi tavallaan palvelisi sitten kaikkia, jos siinä vaiheessa niin kuin se, niin kuin se taho, joka poistui tekstiiliä, niin tuo sille seuraavalle kierrolle, niin tekisi jo sen lajitteluon. Sehän olisi, koska heillä on sitten tarkempi tieto myös siitä niin alkupäästä. Kuluttajatekstiilien kohdallahan tämä ei tietenkään ole samalla tavalla vaihtoehto, mutta sitten ehkä meidän toiminnan kautta ollaan ymmärretty se, että kuluttajatekstiilit on aika pieni osa siitä tekstiilijätteestä, mitä syntyy. Eli ne on isoja erilaisia toimijoita, kuten muun mm. muassa nämä luokatekstiiliyritykset, joita on sitten niin euroopanlaajuisesti kaikissa pienissä kaupungeissa muutama, ja sitten niin kuin isommissa kaupungeissa vielä enemmän, ja ne on aika massiivisia ne määrät, mitä sieltä tulee. Mutta meillä tosissaan se tunnistaminen on enemmän just sitä, että niin meille tulee niin kolme erityyppistä tekstiiliä, ja me tiedetään, mitä ne on, että se kirja on siinä niin kuin, karkeassa mittakaavassa aika pieni. Et se on sitten enemmän sitä just sen yksittäisen tekstiilin ymmärtämistä, että kuinka paljon sitä on käytetty ja mikä se sitten on se, sen tekstiilin kuitukoostumus siinä, että musta tuntuu, että me ollaan menty vähän tuossa niin kuin hiusten hiustan halkomiseen enemmän, että, että niin kuin ymmärretään myös sitä, että tekstiilit muuttuu käytössä, että se ei ole, se ei ole, miten siihen sitten niin suhtaudutaan siinä, että millaisia tekstiilipitoisuuksia ilmoitetaan, jos tekstiiliä on käytetty, että onko vintakevaatteen tekstiililappu enää ajantasainen, kun se myydään kierrätyskeskuksessa tai jossakin niin second hand myymälässä.
0: Mut. Kun teille tulee siis tekstiiliä, jota te sitten hyödynnätte omissa tuotteissa, mm-hmm. niin mitä, teidän pitäisi siitä, mitä te sille tekstiilille haluatte tehdä, ja mitä teidän pitäisi tietää, että te saatte tehtyä sen sillä tavalla kuin haluatte?
1: No niin kuin varmaan se on myös ehkä semmoinen, että niin me sillä niin tarvitse tavallaan tehdä niin kuin mitään. Siis siinä mielessä, että me ei pitäisi sitä tavalla tunnistaa. Et meitä tietenkin... Me ymmärretään se, että siinä on erilainen tekstiilikoostumus silloin, kun me esimerkiksi värjätään se. Eli meille sitten tulee tavallaan se, se väri kertoo meille sen, että kuinka paljon siinä on jotakin tiettyä kuitua enää ja näillä, että puuvilla ottaa paremmin väriä ja tummempi väri ja silloin, että ne on hyvin semmoisia niin mekaanisia tai siis semmoisia niin kokemuksia. Ei ole hirveän niin analyyttisiä tavallaan ne meidän tavat tunnistaa tai ymmärtää sitä tekstiilikoostumusta, jos ollaan ihan tarkkoja siitä mitä niin eu lainsäädäntö edellyttää tekstiilikuitujen ilmoittamisessa, kun muudellaan kuluttajatekstiileitä, niin ne pitäisi ilmoittaa 3 prosentin tarkkuudella. Jos tekstiilin, tekstiilin tavallaan, kuitukoostumus muuttuu yli 10 prosenttia, tai 20 prosenttia, tai 30 prosenttia, kun sitä käytetään, niin siinä vaiheessa, kun me otetaan se käyttöön, niin meidän pitäisi tavallaan pystyä identifioimaan se, että mikä se sen hetkinen tekstiilikuitukoostumus on. Eli ehkä nämä Mikon viittaamat just siis, että tämä olisi jotain sellaisia niin kuin, tavallaan ää, kameroita, mitkä olisi mahdollisesti kännykässä, jotain hyvin, siis niin kuin, kevyttä, helppoa, mitä pystyttäisiin niin kuin, käyttämään siinä, niin se olisi varmaan niin kuin, meille mahdollinen tapa päästä siihen, mitä me loppujen lopuksi haluttaisiin tehdä.
2: Olisiko tulevaisuudessa mahdollista, että jos, 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 jos tuota tulevan tekstiilin kuitukoostumus vaikuttaa värjäyksen tulokseen, että sulla olisi mit- Taus, minkä perusteella ohjattaisiin väriaineen annostelua, jotta sitten loppuviimeksi kaikkien tekstiilien värjäystulos olisi ikään kuin sama. Onko tämmöinen realistinen ajatus?
1: Se, se tekstiili kuluu eri tavalla eri kohdista. Eli siinä on myös se, että sen tekstiilin sisällä myös, jos saat, meillä on lakana, niin kun sitä lakanaa, puristetaan sieltä ylhäältä, kun sinne kietoudutaan sinne peiton sisään, niin se lakanan yläpää kuluu enemmän, tai kun sitä ravistellaan tai muuta, että siitä otetaan kiinni. Se on eri tavalla kulunut kun sitten jotkut tietyt, tai sitten aluslakanassa keskikohtaan kulunut. Niin siinä tämä niin kuin, tavallaan värjäysajatus ei ehkä ihan toimi. Että se pitäisi niin kuin, miettiä jotenkin eri tavalla Mutta se nyt, niin kuin, tavallaan, nämä nyt on semmoisia kysymyksiä, mitkä sitten liittyy kaikkiin semmoisiin opetetaan öö, opetetaan kuluttajia arvostamaan erilaisia asioita. Eli jos nyt ajattelee, vaikka meidän mallista, jos nyt ajattelee että meidän niinku ongelma ei se, että meillä ei ole tasa, tasaväristä kaikki, niin sitten me tavallaan kerrotaan sillä siitä tarinaa myös sitä, että se on ja käytetty tekstiili, ja se on sen arvo, että se on niinku yksilöllinen se tuote sitä kautta, että ne kaikki ei ole ihan samanlaisia. Ja siis se on tavallaan semmoinen, mitä me nyt ei näe ihan valtavana ongelmana, sitä niin varmasti näistä väritulosta, se on vaan niinku, niinku kaunis väri lähtökohtaisesti.
0: Jotenkin, jos me kaiveltaisiin jotain tunnista <tos> hyötyä tai tarvetta, <tos> niin. niin se olisi sinusta enemmän siellä, niin kuin, siellä puolella, että mistä teille tulee niitä materiaaleja?
1: Joo, ehkä joo jollain tavalla. Eli siis mä
0: luulen, että se hyödyttäisiin niinku
1: kaikkia osapuolia. Et jos mä ajattelen sitä niinku infra tavallaan, mikä näissä tekstiilihuotoyrityksissä on, niin se olisi niille vaan, niin kuin jos sitä saataisiin automatisoitua. Niin se on hirveän työlästä tällä hetkellä se lajittelu siellä päässä. Niin, ja se on iso teollisuuden ala, että varmasti siellä on kiinnostusta tämän tyyppiseen asiaan Vinko paljonkin. Ja sitten meidän kannalta taas siihen tunnistamiseen liittyen niin on se, että jos me taatellaan, että me kauhean isoksi kansainväliseksi brändiksi, niin sit meidän pitäisi pystyä tavallaan kertomaan ne tarkat tekstiilihuituosuudet kussakin teksti- niin tuotteessa, mitä meillä on, ja pystyä niin tavallaan todistamaan se, mitä ne on.
0: Menneekö tuohon Mikon omaan tutkimusaiheeseen? Eli miten sinne tarkemmin just tunnistamiseen liittyen kehitet?
2: Joo, tämä liittyy pikkasen siihen taustaan, mitä tuossa aikaisemminkin jo viitattiin siitä, että mitä, mitä Suomessa on, on, on tähän asti tutkittu. Eli Finixin lisässä on ollut muita kansallisia tekstiili, tekstiilialan tutkimusprojekteja, missä pitkälti on, on luokiteltu tekstiilityyppejä karkeasti niiden, niiden niin kuitutyypin mukaan, eli, eli on jaettu tekokuidut omaan oman luokkaan ja luonnonkuidut oman luokkaan, mahdollisesti jotain luonnonkuitujen alaosia tai, että onko ne tekstiilit seoksia. tämä on, on hyvin tärkeää, kun ajatellaan tätä tulevaa lainsäädäntöä ja sitten on nyt sitten kuluttaja tai, 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 tai vuokratekstiiliä ja niiden, niiden niinku lajittelua. Mutta mitä me Finixissä tutkitaan, on, että me yritetään katsoa tätä asiaa vähän sieltä kemiallisen kuitujen kierrätyksen näkökulmasta, eli, eli mitä tulevaisuudessa mahdollisesti voidaan tehdä tekstiilien tunnistuksen saralla sitten, kun, kun kuituja aletaan niin kuin valtavirtaisesti kemiallisesti kierrättää. Ja, ja, ja silloin puhutaan pääosin sit luonnonkuiduista, puuvillasta ja muista sellulo- regeneroiduista ja, ja, ja Silloin me tarvitaan ikään kuin yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, että mikä sen, mikä sen selluloosa, selluloosakuidun tota ominaisuudet on, jotta, jotta sit voidaan sitä, sitä kemiallista kierrätysprosessia niin kuin paremmin kontrolloimaan.
0: Yeah. Se tekniikka, mitä sinä kehität, niin on?
2: No siinä me käytetään hyperspektrikameroita ja, ja niin koneen näköä. Eli, eli, eli otetaan tota kameroilla kuvia tekstiileistä ja, ja, ja sitten niiden kuvien perusteella pyritään sitten selvittämään, että miten yksityiskohtaisia ominaisuuksia me pystytään näistä tekstiileistä ennustamaan.
0: Ja minkälaisessa paikassa se voisi olla sitten käytössä tulevaisuudessa?
2: No se, se voisi olla käytössä esimerkiksi sitten tämmöisissä joko, joko tota, kemiallisen kierrätyksen tota, kierrätyslaitoksissa, ja me pystytään sitä samaa, samaa tietoa käyttämään myös hyväksi siinä, kun me arvioidaan, että miten esimerkiksi tämmöisissä täysin automatisoiduissa kierrätysjärjestelmissä pystytään sit myös muita tekstiilejä tunnistamaan. Eli, eli yksi juttu, mistä me aloitettiin silloin Finixin alussa, oli se, että me pyrittiin selvittää, että miten tarkasti me pystytään määrittämään esimerkiksi polyesteri ja, ja selluloosakuitujen tota, ja niiden seosten koostumusta, ja, ja sitä pystytään nyt meidän tulosten mukaan niin kuin muutaman prosentin ennustusvirheellä tekemään. Eli, eli ei tarvitse enää tulevaisuudessa mahdollisesti vaan karkeasti luokitella tuota puhtaita kuituja ja niiden seoksia, vaan me voidaan ehkä suht tarkasti ennustaa ihan sitä kemiallista koostumusta kuituseoksista.
0: Eli kemiallinen kierrätys vaatii kaikkein tarkintatunnistusta?
2: No kyllä, kyllä joo, kyllä mä sen noin ajattelisin, että jos mietitään, että meillä on tämmöinen niin kaiken käytettyjen tekstiilien tunnistaminen ja lajittelu, niin siinä varmaan riittää karkeampi taso. Ja, ja sitten mitä niin kuin tarkempaa kierrätysmenetelmää mennään, niin sitä yksityiskohtaisempaa tietoa me tarvitaan. Eli, eli silloin tulee tämmöistä kysymykset, että mikä on, mikä on vaikka selulonsa, polymeeriketjun pituus ja, ja näin. Ja silloin silloin meidän me pitää niin kuin tarkemmin pysty, pystyä ne kuidun ominaisuuksiin määrittämään.
0: Eli kun taukodesign käyttää niitä kankaita oikeastaan sellaisinaan, niin siinä riittää se aika kevyt Mekaanisessa kierrätyksessä tarvitaan vähän tarkempaa tasoa, eli mitä Rester aloittaa nyt syksyllä Suomessa. Ja sitten kaikkein tarkintaa tätä hyperspektritunnistamista lähinnä kemiallisessa kierrätyksessä.
2: Joo, se, se, on, se on yksi hyvä esimerkki. Ja sitten toinen, mistä hyperspektrikameroiden käytöstä on apua, niin on, on silloin, että jos vaikka meillä olisi tämmöinen karkea luokittelu, jos me mietitään, että meillä on tulevaisuudessa täysin automatisoitu kierrätysjärjestelmä, eli vähän niin kuin on suomalaisia yrityksiä nykyään, mitkä robottien avulla tota, laittelee rakennus- ja purkujätettä, niin meillä olisi samantyyrisiä ratkaisuja sit tekstiileille. Ja siinähän se kamera mahdollistaa sen, että, että se, se tekstiilikappale voi fyysisesti olla missä kohdassa sitä kuljetusihnaa tahansa. Eli, eli minkään ihmisen ei tarvitse sitä laittaa tiettyyn kohtaan, mikä sitten Suomessa ihmistyö maksaa valitettavasti hyvin paljon. Ja, ja se on niin kuin aikaa vievää, että sitten jos tulevaisuudessa nämä tehdään täysin olisi oli se sitten robottikäsi tai, tai puhallin tai, tai joku luukku, mikä aukeaa niin niin silloin se kamera voi ikään kuin monitoroida sitä hihnaa, missä ne tekstiilikappalet kulkevat, ja valita sitten sen tietyn paikan siitä hihnalta, mistä, mistä tietoa just siitä tekstiilikappaleesta kerätään. Että käyttökohteet on monia.
0: Taukodesignin tuotteet voi käydä katsoa sieltä taukodesignin verkkosivulta, jos kiinnostaa kierrätetyt tekstiilit, jotka on hienoa designiä. Mutta sitten äh, taas näitä tunnistamistekniikoita voi käydä katsomassa kuituus.aalto.fi-sivulta, jossa on videot kolmesta erilaista tavasta tunnistaa tekstiilejä. Yksi on linkitetty kyllä tuonne paperi- ja puulehteen, missä näette Mikon toiminnassa käyttämässä hyperspektrikameraa. Erinomainen videokantsi se. Mitä sanoisitte, Mila ja Mikko, lopuksi kuituspodcastin kuulijoille?
2: Joo, no ky- kyllä mä kehottaisin nyt seuraamaan tätä tekstiilikenttää Suomessa, Suomessa tota erityisen tarkkaan, että, että on paljon tutkimusta, mikä, mikä niin kuin pyrkii valtavirtaistamaan tekstiilien hyötykäyttöä ja niiden kierrätystä, ja sen lisäksi meillä on paljon niin kuin yksityisen puolen aktiivisia toimijoita tällä saralla, ja sitten meillä on vielä tämä tuleva kansainvälinen lainsäädäntö, niin tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista aikaa nyt olla, olla toimijana ja, ja mukana niin tässä tekstiilikentässä. Se
1: oli, Mikon oli jotenkin hyvin tyhjentävä ja hieno vastaus, siinä on vaikea lisätä, mutta ehkä just semmoinen niin tietoisuus ja niin niin kiinnostus ylipäätään justiinsa seurata sitä, että, että mitä, millaisia erilaisia tapoja niin tekstiilien uusiokäyttöön on ja miten niitä voi hyödyntää.
0: Kiitos paljon Mila ja kiitos, kiitos. paljon. Kiitos. <tosikos>